0: Saludos desde el curso DCD 25 años después. Continuamos con la trayectoria del módulo número 4 con una sesión de análisis sociológico sobre el desarrollo. El mismo está facilitado por Salvador Donet, quien ejerció como docente en filosofía y sociología. Bienvenido, Salvador. Gracias por estar aquí. Y
1: muchísimas gracias a vosotros.
0: Cuando hablamos de desarrollo, solemos asimilarlo a lo que es el desarrollo económico, pero a tu entender, ¿Qué tiene que aportar la sociología a la conceptualización del desarrollo?
1: Bueno, hay, hay, para mí en ese, en ese aspecto hay, hay distintos niveles, distintos planos. El primero de ellos es la, la necesidad de comprender la complejidad de la vida social. Para, si queremos hacer una intervención social, eh, poder mmm, saber qué, cómo estamos a, actuando, qué consecuencias eso puede tener qué cosas o qué efectos inesperados puede, puede producir, porque lo que nos enseña la, so la sociología es que vivimos en una realidad muy compleja, que los individuos en lo que eso que llamamos la acción social es muy compleja de, de definir y de prever sus consecuencias. ¿Por qué? Pues porque no respondemos de forma mecánica ante unos estímulos, no respondemos de forma mmm, semiautomática o instintiva a unos estímulos, sino a aquello que los sujetos interpretan que está ocurriendo o que, o que el, el estímulo significa para ellos. Es decir, todo ese, ese estímulo acaba mmm, procesado, acaba atravesado de mis intereses, mis creencias, mis, mmm, mis valores... Uh, mis inquietudes, mi percepción del otro, mmm, mis expectativas sobre qué es y quién es el otro, y todo eso redefine totalmente eh, esa propuesta o ese estímulo. Entonces, yo no respondo simplemente a un estímulo, respondo a eso que yo construyo, que es el otro. Y eso para mí es muy importante mmm, y yo Era una de las cosas que me preocupaba cuando daba clase que los cooperantes al desarrollo se den cuenta de que deben ir sobre todo a la escucha, porque deben comprender la complejidad del mundo en el que, en el que intervienen y cómo incluso el hecho de que ellos aparezcan allí redefine ese mismo mundo y lo cambia totalmente. Es decir, no somos neutrales, no somos observadores externos que vamos a actuar y a meter eh, un, un, unos inputs desde fuera para que ahí se genere una dinámica. Vamos a ser unos actores más dentro de una realidad que se define mm, por sí misma, de acuerdo con sus intereses, sus conflictos, sus inquietudes, su cultura, sus valores, sus creencias, todo eso... ¿eh? Que muchas veces, por desgracia, en la historia del desarrollo, y es lo que más o menos a, a muchas veces abordábamos en clase, pues era se ha, no se ha tenido en cuenta. Se tenía una perspectiva muy mecanicista, muy de intervención desde fuera, muy paternalista, ¿eh? donde siempre se considera al otro como mm, inferior, como alguien que no sabe, como alguien que no, que, no, que no tiene intereses, que no sabe definir lo que necesita y lo que quiere, y que nosotros vamos a aportar. Y, y yo mm, creo que es importante, y, y eso nos lo aporta, pienso que, que sinceramente, la, la, una mirada sociológica, cambiar la perspectiva. Es decir, yo mm, lo primero que tengo que hacer es escuchar, acompañar, y desarrollar con un trabajo con, cooperativo con todos.
0: Entonces Salvador, cómo tú pudieses explicarnos lo que significa desarrollo, cuál es el tipo de desarrollo que consideras que deberíamos construir y si verdad es posible el desarrollo como crecimiento permanente.
1: Vamos a ver, uno de los, de los mitos importantes de, de nuestra idea de desarrollo es que se ha centrado siempre en un desarrollo económico y que se basaba en el, el mito del progreso y en la idea de que um, era un, un progreso indefinido, un desarrollo indefinido, un crecimiento indefinido, porque los recursos eran inagotables. Entonces, eh, eh, desde esa perspectiva eso se ha demostrado una, un, un mito, un, una, una falacia absoluta y un desastre total, es decir, a lo mejor hace 25 años empezábamos a hablar de cuestiones de medio ambiente, o, bueno, estaba en determinados círculos, pero hoy ya es evidente, todo el mundo lo tiene claro, que este modelo de desarrollo nos ha llevado a la destrucción, al cambio climático, a, 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 al, al agotamiento de los recursos… Etcétera. Entonces, es muy importante eh, darnos cuenta de que tenemos que repensar nuestro modelo de desarrollo que, y que entonces mm, no, no somos nosotros que vamos a mm, exportar un modelo de desarrollo, sino que vamos a construir entre todos aquí y allí, si es que hay un aquí y un allí, eh, una nueva manera de desarrollarnos, una nueva manera de avanzar, que sea respetuosa con el entorno que sea respetuosa con el medio ambiente, que sea respetuosa con el cambio climático, que sea respetuosa con la calidad de vida que sea respetuosa con, los, con las creencias, los valores y la cultura con, con, con los seres humanos con, con las comunidades con sus, con sus intereses entonces no no la, la idea era romper con, con esa eh, visión del desarrollo estrecha para construir un nuevo modelo de desarrollo que además ya no era yo voy a llevar el desarrollo a otro sitio, sino yo voy a trabajar en, una, en un trabajo global de co-desarrollarnos todos de otro modo. Porque lo que está claro es que el desarrollo nuestro o de las, de las sociedades de, que llamamos, entre comillas, desarrolladas, se hace a costa de las subdesarrolladas. No es que haya, y eso se, lo veíamos muy bien en, cuando se, se estudiaba la, la teoría de las etapas, no es que haya unas etapas que todo el mundo tiene que quemar y que unos ya las han quemado y otros las tienen que ir quemando, ¿no? sino más bien en el sentido de la dependencia, el desarrollo de unos... Está basado sobre el subdesarrollo de otros y además es un desarrollo insostenible que, no, que, que lleva a la destrucción de, de, del planeta y a la destrucción de la humanidad y por eso lo que hay que reformular es ese desarrollo y cómo vamos a trabajar todos juntos para desarrollarnos conjuntamente porque ahí se presentan un montón de, de, de paradojas y de problemas. Yo pensaba, por ejemplo, cuando eh, discutíamos sobre cambio climático o, o estas cuestiones de, de, de contaminación y tal. Es muy bonito que los alemanes, después de haberse cargado todos sus bosques y con eso vivir como Dios, vayan después a los brasileños a decirles guárdenos para nosotros que el Amazonas, guárdenlo por favor, que está la cosa muy mal. Y dices, ya, pero... Mmm, esto se tiene que replantear de otra manera, no podemos seguir funcionando de, de, de ese modo, es decir, tenemos que trabajar todos en un modelo de desarrollo donde yo también me hago corresponsable de lo que pasa en el Amazonas y contribuyo a que esos que están preservando el Amazonas puedan vivir con dignidad y puedan desarrollarse en, en plenitud eh, y tener oportunidades de vida y no simplemente, no, no, ustedes se mantengan ahí con una especie de reserva y me mantienen a mí el zoo montado para poder luego mmm, yo disfrutar de, de un bienestar que ya me he encargado yo de cargarme en, en, en mi propio país, porque si no, no, no alcanzaba la, la, la brutalidad de desarrollo que tengo ahora.
0: Y en ese mismo sentido, eh, Salvador, ¿qué nos aporta un autor como Carl Polangi para superar e ese desarrollismo económico?
1: Para mí, Polanyi, lo, lo más interesante que tiene es que hace un análisis, bueno, no, no se esconde, el subtítulo del libro es Crítica del liberalismo económico, pero hace un, un análisis muy profundo y muy completo de um, los trasfondos ideológicos y los trasfondos de intereses de poder que han marcado la teoría económica y el desarrollo económico y el proceso de industrialización occidental. Y cómo hay muchos sistemas económicos, o sea, el, el sistema económico occidental se basa en la idea del homo economicus, en una antropología de un hombre que es racional, un ser humano que es racional, eh, y entiende por racional el que busca su, maxim, su propio interés egoísta y que, y que busca maximizar ese interés egoísta. ¿Eh? Esas, eh, de ese planteamiento hemos llegado a las consecuencias mm, que hemos visto de destrucción, de, 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 a, de arrasamiento de, de lo que es el planeta. Y Polanyi estudia, a partir de la antropología social, muy bien, ¿cómo hay otros modelos económicos que han sido igualmente eficientes durante miles de años y han permitido a las sociedades progresar y vivir dignamente sin ser destructivos y siendo respetuosos con la naturaleza? Ahí ya pues, hay una parte que a mí me parece muy bonita desde el punto de vista académico de cómo la economía que estaba en primer, al principio asociada a la vida y a, y a las necesidades vitales y por lo tanto está mediada por la moral y por la ética, ¿eh? si va evolucionando, se va secularizando, separándose de la ética y de la moral, primero de las religiones, ¿vale? pero después se separará y se independizará también del control de los gobiernos, del control del poder político, para convertirse en una especie de ciencia como lo es la física o como lo es la geología. ¿Eh? de tal manera que mmm, aparezca como un, un, un dato de la realidad que no tiene intereses, que no tiene mmm, eh, relaciones de poder, que no tiene relaciones sociales, que no tiene prejuicios, que no tiene esquemas ¿eh? por debajo, lo cual es radicalmente falso. ¿Eh? Es decir... Eh, la, la economía occidental tiene unas bases antropológicas, tiene unos valores, tiene unas creencias que además se han revelado absolutamente falsas, se han revelado como un mito auténtico.
0: Digamos que ¿verdad? una de las actividades más, más complejas e, e inciertas en sus resultados es la acción social. ¿Cuáles dirías que son esos pasos claves que, que para que una intervención sociológica resulte exitosa?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar es la, mmm, con qué actitud vamos a hacerle esa intervención. Es muy importante. ya Antes lo he señalado, yo creo que es, mmm, hay que partir de una posición de escucha. Hay que partir de una posición de empoderar al otro, de considerar al otro adulto, maduro, que sabe lo que quiere, que sabe cuáles son sus intereses que sabe cómo tiene que actuar y que son, eh, es la, allí donde yo voy a intervenir, el grupo en el que son, con el que voy a intervenir, no voy a intervenir, voy a acompañar, voy a colaborar, voy a mm, aportar mi grano de arena de lo poquito que sé para, hacer, mm, para canalizar esas demandas que, que nacen de la propia comunidad, del propio grupo. Eh, eso a mí me parece mm, muy importante. Y siempre tener en cuenta esta idea de complejidad. Es muy complejo, es muy complicado. A veces pensamos una, una medida y una intervención y, y, y consideramos que automáticamente se va a producir un resultado. Y la, la, el resultado es absolutamente contrario a lo, a lo que esperábamos. Yo creo que eso lo abordábamos un poco en plan esquema, en plan de, 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 de un modelito con las ideas aquellas de profecías autocumplidas y profecías autonegadas. La profecía autocumplida es una, un pronóstico que siendo falso, en la medida en que los actores sociales lo consideran verdadero, genera una dinámica que lleva a que se cumpla. Entonces, si yo no hubiese formulado esa predicción, jamás hubiese ocurrido. Pero en la medida en que los, la formulo y los actores sociales la consideran verdadera y válida, actual, eh, se genera una dinámica que acaba confirmándola, que acaba haciéndola viable. Y la, la autonegada es justamente lo, lo, lo contrario. Es decir, eh, es verdadera, pero por, por el hecho mismo de que los um, actores la consideran verdadera, se genera una dinámica que la falsa, que la vuelve falsa. Poníamos un ejemplo pues tan, muy sencillito de, bueno, pues yo pronostico que va a haber atasco en la M30 a mediodía, si todos los actores sociales lo creen firmemente, a lo mejor desarrollan acciones de evitar el atasco y donde no hay atascos en la M30 y el atasco se produce en otros lados. ¿Me explico? Decir, pues la acción social en general funciona muchas veces así, es decir, en función genera resultados muchas veces absolutamente imprevistos y por eso la actitud de escucha, la actitud de pulsar permanentemente las consecuencias de lo que estamos haciendo y de cómo estamos trabajando, ¿eh? porque en un caso dará un resultado en otra situación, dará otro resultado totalmente distinto. El hecho mismo de que los actores sepan que yo sé el resultado o que nos ponemos de acuerdo en un resultado, hace que dé otro resultado diferente y eso va a ser determinante de nuestro modo de actuar. Sin olvidar también, y ahí es donde se juega la, la, el, el espacio digamos, donde trabaja la sociología, la importancia tanto de los actores sociales, tanto de las acciones subjetivas, como los grandes entramados administrativos, políticos, legales, que se convierten en cosas, se convierten en barreras, se convierten en eh, impedimentos reales para el cambio y para la transformación de la realidad. ¿Eh? Eso también hay que, hay que contar con ello. No nos podemos ir a una perspectiva subjetiva, individualista, de, de buenas intenciones, y olvidar directamente todo, los, todo el entramado legal, corporativo, la, la legislación e incluso los entramados no solamente oficiales e institucionales, sino también los informales, porque sin querer generamos nosotros esas barreras y esas dinámicas informales, porque tendemos a institucionalizar las acciones.
0: Y por último, podemos, podemos ir concluyendo que, que es necesario un nuevo modelo económico que ponga en valor la, la importancia de, del medio ambiente. ¿Cuál eh, crees que sería el papel del medio ambiente en ese modelo económico?
1: Pues mira, ahí yo te digo la verdad, mmm, sé muy poquito. Lo que sí que tengo claro es que... Eh, nuestro sistema económico tal como lo tenemos no funciona, tal como lo tenemos es des radicalmente destructivo y yo no veo con malos ojos una perspectiva de, eh, que se está planteando de mm, economía del decrecimiento, economía de la restricción, de economía de saber que esto no, no da más de sí y que hay que intentar organizarse con, con lo que tenemos de manera lo más justa posible y lo más distribuida posible porque el, el, el hecho es que tal, tal como va, el problema es que lamentablemente estamos en un juego donde las instituciones no, no, no parece que vayan a, a dar salida a eso es decir eh, le, nuestro sistema económico y eso es una de las cosas que también planteaba Polangi es una especie de profecía autocumplida es decir, era falso. El hombre no es necesariamente egoísta, racional, competitivo, asesino del otro a la que se descuida. ¿Eh? Sobre esa base se construyó también el propio darwinismo, que luego se transforma en darwinismo social. ¿Eh? Parece que nuestra forma de actuar tiene que ser necesariamente la competición, la lucha con los otros, ¿eh? porque si no, no sobreviviremos. Bueno, afortunadamente se está abriendo paso, nuevas perspectivas, donde la colaboración resulta mucho más eh, eficiente a la hora de adaptarse las dimensiones colaborativas son fundamentales para la supervivencia. Pues ir construyendo una economía sobre esas nuevas bases de cooperación, de, 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 de colaboración de unos con otros, de, de reparto justo y de, de, de limitar las necesidades. Porque el modelo de desarrollo anterior se basa en que las, las necesidades la, 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 las necesidades se, se pueden satisfacer, pero el deseo es insaciable. Entonces, se, se trata de convertir los deseos en necesidades para poder tirar de forma permanente en una escalada suicida de desarrollo permanente. Entonces, hay que reconvertir los deseos, hay que reconvertir las expectativas hacia nuevos modelos de vida y nuevos valores.
0: Pues nada, mil, mil gracias, Salvador. Ha sido un verdadero honor dialogar contigo hoy. Gracias por pues, tu análisis sociológico y por ayudarnos a entender hacia dónde debemos o podemos caminar de manera solidaria.
1: Ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias a vosotros.